0: Muzyka, Muzyka bez, kontekstu. bez kontekstu Cześć. Dzisiaj zaczniemy od dwóch faktów, jednego historycznego, drugiego literackiego, który poprowadzi nas w głąb tej dyskusji nad kontekstem muzyki w tym najbardziej znanym okresie, kiedy do głosu doszli hippisi. Pierwszy z tych faktów jest następujący. 2 sierpnia 1964 roku, kiedy prawie 50% terytorium Wietnamu było opanowane już przez komunistów pod dowództwem, przywództwem Ho Chi Minh'a. 2 sierpnia tego roku Dochodzi do wymiany ognia pomiędzy USS Maddox, statkiem, który prowadził działania wywiadowcze w Zatoce Tonkińskiej i kutrami torpedowymi należącymi do sił Wietnamu. W tym momencie rozpoczęła się wojna na Półwyspie Indochińskim, zwana popularnie Wojną w Wietnamie, która jest bodaj najbardziej ogrywanym konfliktem zbrojnym obok II wojny światowej, jeżeli chodzi o XX wiek, a na pewno najbardziej, jeżeli chodzi o drugą połowę XX wieku, to jest najbardziej ogrywany konflikt zbrojny w popkulturze, w filmie, w literaturze, czy też w muzyce. Drugie wydarzenie z pogranicza literatury to śmierć Teodora Adorno, który zmarł zaledwie kilkanaście dni przed rozpoczęciem festiwalu w Woodstock. Tenże Teodor Adorno wydał książkę o fetyszyzmie w muzyce i o regresie słuchania. Tak nazywa się esej w tej książce, o której mówię, czyli Sztuka i sztuki. Teodor Adorno stawia tam tezę, że muzyka stała się tworem masowym. Polem do popisu dla intelektualistów ale przez to fetyszem mającym wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na politykę. I zanim przejdziemy do samej muzyki, to warto zwrócić uwagę właśnie na tą politykę i wojna, która była totalnie bezsensowna. Totalnie bezsensowna dlatego, że wielkie mocarstwo, imperium, jakim były w tym czasie Stany Zjednoczone, nie potrafiły pokonać małego państewka Wietnamu, Mimo, że w czasie operacji Rolling Tender zrzucili na sam Wietnam dużo więcej bomb, przeprowadzili dużo więcej nalotów niż wspólnie z siłami alianckimi w czasie II wojny światowej. Wojna była przegrana. Mówi się o tym, że więcej żołnierzy trafiało do szpitali ze względu na zespół szoku pourazowego, ale też całkiem sporo żołnierzy trafiało do szpitali, czy do szpitali polowych, po prostu ze względu na fakt przedawkowania narkotyków. I w te narkotyki bardzo często uciekali, bo uzależniali się od metaamfetaminy. Prawda jest taka, że kiedy się operowało w dżungli, to żeby nie zasnąć, żołnierze dostawali, podobnie jak piloci długodystansowi dalej dostają, dwie tabletki metaamfetaminy która no, w przypadku pilotów jest zawsze oczyszczona, w przypadku tych żołnierzy niekoniecznie była oczyszczona. Y, miało to z jednej strony powodować, że oni by byli w takim stanie mówiąc angielska, stand by'u, z drugiej strony no, po prostu uzależniali się w pewnym czasie. I na to wszystko nakłada się ruch pisowski y, i nakłada się cała muzyka i wreszcie nakłada się festiwal w Woodstock y, i in... Na to wszystko nakłada się najpopularniejsze bodaj hasło najbardziej łączone w kontekście muzyki i polityki w historii, w dziejach właśnie te dwie dziedziny życia. To hasło najbardziej łączy muzykę i politykę w takim sensie, że muzycy zaczęli być rzeczywiście aktorami tej sceny politycznej, no jak to mówi profesor Tadeusz Sławek bez uprawiania polityki, ale jednak byli aktorami sceny politycznej, wygłaszając Make Love Not War. Proste hasło, które zgromadziło no, gigantyczną ilość na tamte czasy, jeżeli chodzi o warunki organizacyjne, bo ponad 100 tysięcy osób na polach Woodstock, gdzie wystąpili najwięksi tamtego okresu. I najbardziej przejmującym momentem tego festiwalu Woodstock można wymieniać oczywiście wiele pamiętnych momentów. Występ Creedence Crewater, Revival. Ponad 20 bisów dechu. Znakomity występ Jefferson Airplane, który śpiewał o używkach przecież w piosence White Rabbit opowiadającej tylko w pozorze o Alicji w Krainie Czarów. Ale z punktu widzenia polityki, z punktu widzenia tej bezsensownej wojny najbardziej znaczącym momentem, najbardziej przejmującym momentem tego festiwalu było zupełnie coś innego. Coś, co przewartościowało myślenie wielu młodych Amerykanów, a mianowicie pewien były czarnoskóry żołnierz, bo nie, nie można zapominać, że ten artysta miał swoją przygodę z wojskiem. Taki gitarzysta, nazwijmy to, znany jako Jimi Hendrix, razem ze swoim zespołem zagrali amerykański hymn. Star-Sprangled Banner. Coś, co zawsze tworzyło tożsamość amerykańską i Hendrix stworzył tożsamość amerykańską na nowo. W opozycji do wojny w Wietnamie w opozycji do tego całego otaczającego bezsensu, w opozycji do całego kryzysu ekonomicznego, który się wydarzał. No, warto tutaj zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz i na te lata i przenieść się do Wysp Brytyjskich. Fund wtedy był bardzo słaby. Na Wyspach Brytyjskich zaczynali królować Rolling Stonesi, zaczynali królować Beatlesi i nadali trochę kororytu do tego szarego kraju, który no, nie zdecydował się wziąć udziału w wojnie w Wietnamie, nie zdecydował się pomóc Amerykanom. no Przez co też y, prezydent y, Lyndon Johnson, znany jako LBJ, nie mylić z Lebronem Jamesem, postanowił, że jego decyzje ekonomiczne nie będą totalnie wspierać funta, który był, no mówiąc kolokwialnie, masakrycznie słaby. I ci Brytyjczycy też chcieli mieć coś do powiedzenia. i Również oni zaczęli tworzyć coś na kształt kultury rockowej. Ja spotkałem takie określenie w artykule Riders on the Storm, czyli co takiego romantycznego było w muzyce rockowej. I serdecznie jeszcze raz polecam książkę, o której kiedyś mówiłem, czyli „Rok i Romantyzm, że ten artykuł stawia taką tezę, że muzyka rockowa była swego rodzaju chorobą, która zaczęła traktować politykę i jej uprawianie nie jako ideologię, ale jako próbę spełnienia swojego marzenia o lepszym świecie. Dlaczego tak było? Wielokrotnie już o tym mówiłem. Płyty z tego rodzaju muzyką były wolne programowo, nie woalowały frazesów. No i wreszcie jakby zwieńczeniem tego ruchu hipisowskiego jest podróż Johna Lennona do Stanów Zjednoczonych i jest piosenka Imagine. Wyobraź sobie, że nie ma wojen śpiewa tam. Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem, ale nie jestem jedyny wreszcie ten ruch i pisowski się wyraża w tych słynnych łóżkowaniach na rzecz pokoju w tej no, bezsensownej w zwrotkach piosence po prostu prostej rymowance a jednak no, tak wyraźnie i dobitnie mówiącej w refrenie give Peace a chance daj szansę pokojowi no i można powiedzieć już na koniec zwieńczając te lata 60 że to właśnie prostota przekazu powoduje, że muzyka rockowa znalazła w pokoleniu, które miało mentalną czkawkę od polityki prowadzonej przez poprzednie generacje, bardzo podatny grunt. I taka jest też prawda. Dlatego to nawiązanie do wojny w Wietnamie, do tego, o czym mówił Theodor Adorno i należało to, no, no, trzeba to było skonfrontować z tym, co się wydarzyło w muzyce, z tym, co się wydarzyło w kulturze, z tym, co się wydarzyło w popkulturze. Bo ta muzyka rockowa lat 60., ona towarzyszy, w zasadzie w każdym filmie, który mówi o wojnie w Wietnamie, pojawia się, przejawia się muzyka rockowa właśnie lat 60., właśnie ta ucieczka, ta swoista, romantyczna ucieczka, o której też już mówiliśmy, w pewien świat wyimaginowany, w pewien świat wykreowany na nowo przez używki. I w tym wymiarze ten występ Jefferson Airplane i piosenki White Rabbit również jest znaczącym elementem Woodstocku. I również jest takim romantycznym zrywem, niczym poezja Goethego. Bo tak jak mówiliśmy przy okazji konfrontowania rocka i romantyzmu, to tak naprawdę... No, świat znalazł się znowu na takim etapie dziejów, w której te zmiany polityczne, w której to przewartościowanie po II wojnie światowej było podobne jak w czasie romantyzmu, gdzie trzeba było to po pierwsze konfrontować z pewnym hura optymizmem XIX wieku, ale po drugie poezja konfrontowała się w Polsce z nowym ładem politycznym, w której nie ma Polski, bo była rozebrana przez zaborców w Niemczech czy Prusach z nowym ładem po zjednoczeniu Niemiec, po wojnie toczącej yy, tereny dzisiejszych Niemiec yy, i dlatego ona znalazła tak podatny grunt. Yy, ta poezja, która jest odrealniona i tak samo ta muzyka, która jest odrealniona. Właśnie Jefferson Airplane, właśnie Dehu, właśnie Creedence, Water Revival i wielu, wielu innych, którzy wystąpili w tamtym czasie na festiwalu Woodstock ona też znalazła tam podatny grunt, bo zadziałały mechanizmy i zadziałała natura ludzka dokładnie tak samo jak w okresie romantyzmu. Muzyka, Muzyka. bez kontekstu, bez kontekstu.